0: Pentru că așa construim și soluția, ca să fie ușor de deployat. Noi vrem să dăm două clicuri într-un pipeline și totul să se deployeze pentru, pentru clienții noștri. Zona asta de expenses, practic, poate fi automatizată tot cu typeless. Uh, prin expunerea modelelor pe care noi le, le oferim prin aplicația mobilă pe care o menționam mai devreme. Și partea cea mai bună este că piața acum în 2022 este doar la început.
1: Bine, am revenit la un nou podcast, How to Startup. Îl avem astăzi alături de noi pe Cătălin, care este CEO-ul de la firma Typeless. Typeless este un startup românesc care dorește să facă o inovație în modul prin care data entry-ul este realizat. Cătălin lucrează la o soluție care va ajuta firmele să salveze foarte mult timp transferând datele din lumea reală în lumea virtuală. Alături de noi este și co meu favorit, Sandu Boboșan, care este un antreprenor cu foarte multă vechime în scena de IT din Cluj.
2: Tărbos, Cătălin, bine ai venit.
1: Cătălin, ai putea să-mi spui câteva cuvinte despre tine și despre startup-ul tău?
2: Sigur. Câteva cuvinte
0: despre mine. Uh, cred că m a introdus destul de, destul de fine, și de introducere. Uh, aș putea să mai zic în plus uh, legat de mine faptul că lucrez pe am început să lucrez în IT practic de mai bine de 10 ani uh, am codat, uh, am condus proiecte uh, analize tot ce ține de dezvoltarea unui, prod- unui produs într-o corporație de la A la Z și Da, în ultima perioadă am decis să, de ce nu, să lasez un produs care cred eu că aduce valoare adăugată în piață, mai ales acum cu tot mai mult accent pe pe revoluția AI și nu neapărat accent, dar și cum să zic, panică în piață, din cauza asta pentru pentru unii oameni, însă eu zic că nu avem de ce să ne panicăm, pentru că start ul meu și al echipei mele vine să te scape, practic, de munca pe care tu nu vrei să o faci, că ești
2: într-o companie sau cădeți o companie. Dar ca să-mi fie mie clar, înțeleg că ai background tehnic sau că ai lucrat în echipe de tehnologie și ai văzut acolo nevoia oarecum sau de unde a venit ideea proiectului? Exact.
0: Da, uh... <laughs> Ideea proiectului are o poveste interesantă, clar nu a venit de acolo, ci a venit din viața de zi cu zi, aș putea zice, în urmă cu 2-3 ani, cam așa, în momentul în care am vândut mașina și clientul care a cumpărat mașina a venit la ora 9, ceva de genul când nu mai era deschis niciun birou care să, să ne ajute cu perfectarea actelor pentru tranzacție și asta a fost un trigger în capul meu că bă, ce mișto ar fi fost dacă am fi putut să ne gerăm noi actele astea fără să apelăm la cineva pentru că nu aveam nici măcar uh, know how adică nu știam ce acte avem nevoie ca să, ca să perfectăm tranzacția Și nu avea nici cine să să le facă pentru noi. Și stând și reflectând la episodul ăsta, mi-a venit ideea de a scana documente și a extrage informațiile din ele ca mai apoi ele să fie folosite ca și input la completarea altor documente sau unor sisteme deja, deja existente.
2: Ok, dar să mă duce tot la gândul că tu ai trăit experiența aceasta și cumva ai găsit soluția în tehnologie sau ai văzut acolo oportunitatea și background-ul tău din echipele de tehnologie te-a pus în poziția în care se zicea, ok, guys, chestia asta se poate rezolva cu o soluție tehnică și chiar duce poate la alt nivel.
0: Exact, exact. Foarte bine ai punctat, uh, Sandu. Și bineînțeles că... Ce, ce facem noi acum, adică ideea inițială a tot pivotat și a repivotat în capul meu, ceea ce ne-a dus la trei verticale pe care noi le-am selectat sau trei zone de, de focus ale startup-ului pe care le avem momentul de față, una dintre ele fiind pe zona de contabilitate. A doua, pe zona de intermediere de resurse umane sau hasher, personal staffing Și cea de-a treia, fiind pe zona de imobiliare Poate un domeniu la care nu va fi așteptat, dar există o oportunitate uriașă, chiar și acolo
1: Foarte interesant, sunt foarte curios, ce oferă Typeless pentru clientul ideal din fiecare verticală?
0: Foarte bună întrebarea, oferă timp mai mult ca să te concentrezi pe core business-ul tău, de fapt. Dacă e să ne gândim la, nu știu, la zona de contabilitate, core business-ul nu e să stai să introduci facturi într-un sistem de contabilitate sau dacă faci intermediere de resurse umane, iarăși nu, nu de aia ești în... În, în domeniul ăla ca să stai să introduci date de pe buletine sau pașapoarte sau te acte în, în contracte sau offer letters. E cea mai tedious treabă pe care poți să faci în domeniul ăla. Ești acolo ca să ai contact cu oamenii, să găsești profilul potrivit și omul potrivit la locul potrivit sau dacă e să mă refer la zona de imobiliare, Când ești cu clientul față în față, nu vrei să pierzi timpul completând un contract de intermediere cu pixul și foaia în moment ce ce vezi un teren și afară plouă sau e fric sau bate vântul sau clientul se grăbește și nu are timp să stea până când tu stai să scrii cu cu pixul pe, pe hârtie datele lui din buletin.
1: Eu aș dori să-l întreb pe Cătălin dacă vede ca una dintre verticale să crească mult mai mult decât celelalte două, dacă crezi că type se va axa și mai tare pe o singură verticală și va apărea tot pe aia, dacă arată deja semne de creștere incipientă.
0: Da, cred că ăsta e challenge-ul, unul dintre challenge-urile noastre, la, în momentul de față, pe care verticală ne, ne axă mai mult. Uh, și e greu de luat de o decizie pentru că, sincer, semnele sunt diferite de la o zi la alta. Dacă săptămâna trecută, de exemplu, verticala de personal staffing părea cea mai promițătoare, de exemplu, săptămâna asta aș zice că verticala de contabilitate e la fel de promițătoare ca și, ca și cealaltă din, din urmă. Și asta din cauză că pe măsură ce, ce avansezi și dezvolți produsul și uh, se află despre tine, îți dai seama că găsești nișe la care nici măcar, poate, nici măcar nu te gândeai inițial. Uh, sau reușești să te poziționezi în piață într-un fel în care n-ai crezut că, că se poate doar pentru că ai stat acolo și ai încercat să găsești Modul ideal de a te prezenta în fața clienților. Și pentru că mă întrebai de clientul ideal pe, pe fiecare din vertical, te pot să-ți dau un exemplu foarte concret. Pe zona de contabilitate, clientul ideal pentru noi, acolo ar fi uh, o companie care deja oferă o soluție de facturare pentru, pentru clienți, uh, care... În momentul de față le oferă o integrare excelentă cu zona de e-factură, nu știi dacă ești la curent cu development din România, dar din 2024 ianuarie va fi, va, fi, va fi obligatoriu ca fiecare companie să emită o factură într-un format uh, special, uh, unic, care va fi folosit la nivel național. Ei, Chestia asta cred că va duce o accelerare imensă pe zona de digitalizare a tot ce înseamnă contabilitate și ne va deschide practic nouă drumul ca să intrăm și mai ușor pe piață și să oferim, să oferim posibilitatea unui astfel de client să uh, ofere la rândul lui o integrare seamless uh, din punctul ăsta de vedere. Pentru că dacă este să ne gândim la facturile de uh, România, clar vor fi emise deja și într-un format digital, și în format fizic. Dar există companii care au o activitate intensă în afara României, de exemplu, și clienții aceia vor dori ca experiența să fie aceeași, uh, că, că e vorba de o factură, să fie experiența să fie aceeași pentru ei în sistemul de facturare pe care ei îl folosesc. Că vorbim de o factură românească sau că vorbim de o factură care, care vine de afară. Sau nu numai dacă vorbim de facturi, și de bonuri fiscale, e aceeași poveste și acolo. Deci, iar... clientul ideal, un, un sistem deja uh, existent în piață de facturare, care caută să le ofere clienților lor, la rândul lor, o experiență seamless digitală cu privire la încărcarea facturilor de furnizori în sistem.
1: Iar Typlex este această soluție care ia fizicul și îl transpune în digital
0: Exact, exact și aici oferim mai multe moduri Cred că asta e una dintre diferențările noastre pe piață Este că suntem foarte flexibili când vine vorba de integrare cu un sistem existent Chiar astăzi am avut o discuție destul de interesantă cu unul dintre cei mai mari uh, provider de astfel de servicii din România, un serviciu de facturare care este în top 5, cred, uh, care ne cerea o integrare pe care noi nu am anticipat-o inițial. Uh, noi vrem să oferim uh, clienților noștri posibilitatea să se integreze direct cu un API, adică. Uh, programul lor sau sistemul lor să poată să vorbească cu backend-ul nostru care le va da datele în în format digital în sistemul lor. Însă ei vroiau o integrare mai specială și ce să vezi, chiar putem să le-o și oferim. Deci aveți foarte
1: multă flexibilitate când vine vorba de clienți pot să apeleze cu la voi pentru că nu o să primească o soluție standard, o să primească o soluție customizată, mult mai exact. valoroasă.
0: Noi nu căutăm să ducem neapărat în piață încă un sistem sau cum, cum zic angajații în companii, trebuie să folosim un program nou, trebuie să-l învățăm, nu știm cum funcționează, ai, n-am chef, ne face training și așa mai departe, nu. Noi suntem ceva adițional, ceva ce vine ca și completare la ce există deja, și uh, userii acelui sistem practic n-au nimic de nou de învățat ca să, ca să poată să fie mai productivi. Deci nu încercăm să, să-i băgăm într-un alt ecosistem sau să-i facem să, să migreze într-un altul, uh, alt să zic așa.
1: Minunat! Sună ca o soluție foarte bună, mai ales dacă aș fi în poziția în care să am o companie de factorare foarte, sunt uh, foarte curios, ai un pitch la, uh, la îndemână uh, pentru compania ta, pe care ai putea să l împărtășești cu întreaga comunitate
0: de How to Startup? Sigur, nu știu dacă e cel mai bun pitch, dar am un pitch care e tot timpul în transformare uh... Dorim să-l auzim,
1: dacă Suntem. ești de acord
0: cu asta
2: Suntem obișnuiți că cel mai bun pitch e ăla pe care l ai și un pic ce-i bun și în contextul în care este auzit. Pentru că contează mult ce ai de spus și contează cine este dincolo ca să înțeleagă ce ai de spus.
0: Eu sunt Cătălin, sunt CEO-ul TypeLess. Levelul propozițiunilor nostru pentru uh, clienții noștri și pentru investitorii noștri este să transformăm împreună documente în date, date digitale în câteva secunde. Cum vrem să facem asta? Viziunea noastră este să schimbăm modul în care companiile sau business reușesc să proceseze date în momentul de față, eliminând munca manuală care vine atașată acestui task și simplificând procesele care, care stau la baza, la baza extragerilor, extragerii datelor din anumite documente standardizate sau semistandardizate. Ce vrem noi să rezolvăm? Să ajutăm userii să evite greșeli care se întâmplă în mod automat când introduci date manuale. Vrem să salvăm timp și vrem să-i scăpăm de procesele repetitive. Și o să dau și câteva exemple. Dacă ești un consultant în domeniul hasher și uh, focusul tău este să găsești persoana potrivită pentru un anumit job. Noi te ajutăm să scapi de tot ce înseamnă hârțogăraie în momentul în care tu ai găsit acea persoană și să venim în sprijinul tău cu o soluție care te ajută să generezi tot ce ai nevoie pentru ca onboarding uh, clientului tău să fie, să fie cât mai ușor. Dacă ești un contabil sau o firmă care oferă servicii de contabilitate și ai companii care sunt foarte paper intensive, adică au foarte multe facturi de introdus în sistem și pur și simplu nu-ți rentează sau te gândești oare mai rentează să țin compania asta în portofoliu, dat fiind faptul că în consumă... Nu știu, trei resurse umane pe lună care sunt 50% ocupate doar cu el Noi venim în sprijinul tău și îți oferim o soluție care să te ajute Să scapi de timpul pierdut și acest proces repetitiv de a introduce facturi uh, în sistem Și îți oferim în plus și o integrare cu cele mai mari sisteme de contabilitate uh, la ora actuală în România Sau dacă ești un agent imobiliar uh, și te afli la o vizionare într-o zi de arnă ploioasă, care bate și vântul și clientul se și grăbește și nu ai timp sau condițiile meteo nu te ajută să stai să completezi contractul de intermediere atunci pe loc, noi venim în sprijinul tău și îți oferim o soluție care... Îți generează instant contractul de intermediere, și în plus față de asta, când te duci la birou, nu va mai trebui să stai să-l introduci în CRM, ci el va fi acolo, așteptându-te pe tine la birou. Soluția noastră este o soluție care, o platformă care automatizează, cum ziceam, toate aceste procese uh, cu ajutorul inteligenței artificiale. Deci, combinăm o. Tehnologie care deja exista, aș zice, de mult timp în piață, prea bine cunoscută a tehnologie OCR, Optical Character Recognition, pe care o punem la muncă în parteneriat cu niște algoritmi de deep learning pe care noi îi antrenăm ca să poată să înțeleagă documente, să le clasifice și ca mai apoi să extragă și date din ele. Succesul nostru... Este dovedit, avem tracțiune în piață, suntem la stadiul de MVPs care sunt confirmate deja cu clienți, avem patru clienți momentan, câte un client pe fiecare verticală care anual aduc un cash flow de aproximativ 7000 de euro și suntem un business cu o profitabilitate de 70%. Oportunitatea pe care noi o oferim investitorilor este să se conecteze la o piață care în momentul de față este undeva la 2 2 miliarde de dolari, o piață care este extrem de la început și care este preconizată să crească cu un CAGR de 30% anual, ceea ce înseamnă că până în 2030 vom avea o piață de aproximativ 15-20 de miliarde de euro. Și partea cea mai bună este că piața acum în 2022 este doar la început, deci creșterea va fi exponențială în următorii 3, 4, 5 ani de zile. Cum intenționăm noi să mergem către piață? Cum ne adresăm pieței? Încercăm să formăm parteneriate cu jucători cheie care oferă servicii IT sau soluții software as a service care ne conectează direct cu clienți care pe care vedem noi ca și agregatori ai clientului ideal cărora noi uh, ne adresăm, cu care încercăm să ne integrăm, la fel cum ziceam și mai devreme, în vari moduri, suntem foarte flexibili când e vorba de integrare. Și în plus față de asta, încercăm să găsim și formula ideală prin care putem să prin care uh, Încercăm să ne adresăm clienților pe care, sincer, încă nu am găsit-o, dar suntem în căutarea ei și nu renunțăm. Echipa noastră este formată din mine, Marius Cotor și Zoltan Ulrich, ambii oameni de de software development cu peste 20 de ani de experiență în domeniu. Marius este CTO-ul nostru. Și Zoltan este head of mobile și front-end development. Ce ne propunem noi? În 2022 ne-am propus să lansăm MVP-urile și să mergem, să colectăm cât mai mult feedback din piață, ceea ce s-a și întâmplat. În 2023 am încercat și cred că ne-a și ieșit momentan să securizăm câte un client pe fiecare verticală, cu tot cu feedbackul ul pe care el îl oferă și ce ne propunem în continuare în 2024 este să scalăm, bineînțeles. Vrem să ne folosim de acel feedback pe care noi îl avem deja, prin care să ne optimizăm user experience-ul și să creștem în continuare. Vrem să scalăm și partea de sales, și să formăm și echipe care să ne ajută să ducem produsele de la stadiul de MVP la stadiul de MMP sau Minimum minimum Marketable Product. Dacă vreți să vă alăturați nouă, sunteți sunteți bineveniți și și vă așteptăm pe site-ul nostru sau să bucuim un meeting în care să vă spunem mai multe. Great. Cătălin,
2: mersi tare mult pentru pentru prezentarea. Iulian, dacă îmi permiți, aș vrea să jump in. Am sau văd multe prezentări, a zice, fiecare săptămână pe pe diverse proiecte de startup. Mi-au atras atenția câteva elemente și dacă ești de acord, Cătălin, aș vrea să le dezbatem puțin. Spune-mi, te rog, ce tehnologie folosești în, în proiect și... Spunem uh, să înțeleg că are și mobile, este și o web platform, dăm un pic de vizibilitate cu privire la unde este prezentă aplicația.
0: Exact. Ok. Uh, cum ziceam, și în pitch, uh, tehnologia care stă în spate, ca și tehnologie generic vorbind, este Machine Learning și, uh, să fiu mai specific, este partea de deep learning de care mă ocup eu personal ca și CEO, uh, avem modele gata-antrenate care pot să fie folosite out of the box sau putem să antrenăm modele de machine learning pentru uh, nevoi specifice fiecare companii. Modelele noastre sunt hostuite în, în Azure, deci toată soluția noastră este este ca parte integrantă în în Azure Cloud, este o soluție cloud-first, modele pe care noi le expunem sub formă de aplicație web, adică poți să accesezi un link unde faci upload la un PDF sau o poză a facturii sau documentului pe care încerci să-l scanezi, unde primești și răspunsul cu datele pe care le-am extras. Sau, ca și aplicație de mobil, uh, ar fi, uh, ex, exact la fel, poți să uh, accesezi funcționalitatea uh, scanând uh, invoice-uri sau, sau receipt uh, direct de acolo. Ce putem să aducem în plus față de ce avem pe web cu partea de, de mobile? Um, este o preprocesare a imaginii uh, în mod real Adică aplicația va ști să-și extragă în mod automat uh, Cea mai bună captură pentru a maximiza inputul uh, Pentru modelele din spate Ca extragerea datelor să fie cât mai uh, accurate Și răspunsul să fie cât mai uh, exact
2: Am uh, văzut că um, sunteți o echipă de trei și totodată n-am cum să nu fac o corelare între revenue pe an, astăzi, respectiv voi, ca și timp. Fam un pic de vizibilitate. Înțeleg că aveți și alte proiecte pe care lucrați, și astăzi sunteți în bootstrapping, lucrați toți full-time și de undeva aveți niște bani pe care voi ați aruncat în companie care vă plătește pentru activitatea aceasta. Și tot legat de team, care de altfel mi se pare foarte valoros la nivelul de expertiză pe care l-ai prezentat, care sunt obiectivele de creștere în echipă? Sau cu câți clienți aveți nevoie să creșteți în suport, în sales? În cam cum arată distribuirea pe echipe și la ce nivel ajungeți în momentul în care creșteți mai mult pe partea de sales, deci pe partea de distribuirea produsului?
0: Um, da, ca și, ca și echipă, eu de exemplu, uh, momentan... Uh, Încerc să fac cât mai mult ramp-up pe, pe Type-less, adică unde undeva din decembrie intenționez să fiu full-time și să mă ocup integral de, de startup, urmând ca și restul colegilor, pe măsură ce ne stabilizăm și crește numărul de clienți, să, să facă și ei ramp-down la activitățile lor full-time care le-au pentru alte companii și să fie cu noi 100%. Uh, ca și echipă, cred că depinde foarte mult de partea de finanțare cât de mult putem să, să creștem echipa uh, și aici suntem în faza aceasta în care încercăm să definim ok, de câte resurse avem nevoie ca să ducem fiecare verticală la un produs care poate să fie uh, marketat la un nivel mult mai mare decât o, facem, decât o facem momentan. Deci, momentan, n-am un răspuns clar cu privire la cât de mare va fi echipa peste, peste șase luni de acum încolo sau peste trei luni.
2: Ok, dar în mod cert, tu voi aveți de finanțat o creștere care, din câte văd astăzi, nu mi-este foarte clar dacă este accelerată sau nu, dar sunt convins că odată ce tehnologia ajunge la o maturitate relevantă, o să-ți dorești să uh, o distribui cât mai mult, adică să cumperi cât de multă piață cu ce susțineți creșterea respectivă și dacă cumva pentru creșterea respectivă aveți nevoie și de investiție, cam când o să fie justice podcast spot ca să luați investiția respectivă sau hotspotul în care zici ok, deja suntem ready for investment și vrem să scalăm printr-o investiție care să ne ajute pe scalarea aceasta sau cum ai văzut partea de uh, scalarea?
0: Da, strategia noastră nu ne neapărat să crească echipa pe măsură ce scalăm, nu ăsta e modelul nostru de a scala, din potrivă, noi vrem să scalăm cu un număr minim de resurse umane adiționale pentru că ăsta e până la urmă și value proposition-ul nostru ca și, ca și business, ca și typeless, noi încercăm să te scăpăm de muncă manuală prin o soluție care te ajută să fii mai productiv cu același număr de oameni, că adică să ai mai mult business fără să trebuie să se scalezi neapărat și resursa umană, ceea ce încercăm să facem și noi. Uh, ideal ar fi ca noi să ajungem la o cifră de afaceri de, I don't know, 100-200-300 de euro în viitorul apropiat cu o echipă de maxim 3-4-5 oameni, nu mai mult. Pentru că așa construim și soluția, ca să fie ușor de deploiat. Noi vrem să dăm două clicuri într-un pipeline și totul să se deploize pentru, pentru clienții noștri care vor să folosească, bineînțeles, soluția out of the box. Dacă e, să vorbim de integrări, bineînțeles că acolo depinde foarte mult de la sistem la sistem, dar când vorbim de soluția vândută out of the box, soluția noastră, cu UI-ul nostru, va fi extrem de simplu. Să, să scalăm și, și să avem soluția pe running pentru clienți. Are
2: sens mult ajută la profitabilitate dacă reușiți să optimizați așa.
1: Eu ești foarte curios, cătălina dacă ai putea să ne arăți și cum funcționează MVP-ul în momentul de față. Dacă ai o platformă pe care ai putea să ne o împărtășești, ar fi incredibil să vedem exact cum funcționează. Dacă este pregătită în acest moment pentru public.
0: Uh. Pentru publicul larg nu avem momentan pregătit ceva, avem un link de demo pe care îl folosim când, când piciuim clienții. Aș putea cred să vi-l arăt, cel puțin pe partea de, de contabilitate, să vedeți cât de ușor e să transpui o factură din format fizic, adică o poză, efectiv o poză care e făcută cu mobilul, în date digitale.
1: Sigur, să văd asta.
0: Asta e interfața pe care noi uh, o targetăm către uh, companii care oferă servicii de contabilitate. Mai exact, uh, ca să înțelegem un pic flow-ul, ce se întâmplă, Serviciile cele contabilitate, uh, trebuie să preia facturi de client, de furnizori, de la clienții lor și să le introducă mai apoi într-un sistem... Uh, de conta pe care ei îl folosesc deja și ce le propunem lor este ce se vede în momentul de față pe ecran o interfață extrem de ușor de folosit în care tu îți definești un interval de timp pentru care vrei să procesezi facturi urmând să selectezi o dată de început și de sfârșit o să selectez 1 septembrie, data de sfârșit data de astăzi Zici ce tip de facturi vrei să procesezi, dacă sunt facturi de intrare sau de ieșire, pentru că ele se contabilizează în mod diferit și atunci integrarea va fi diferită când vei face exportul datelor. Se zicem că vrem să procesăm acum facturi de intrare pentru un client de demo pe care o să-l aleg din, din drop-down-ul ăsta. Ei, în pasul următor, nimic mai simplu, te duci, încarci facturile. Ele acum se procesează. Sunt trei facturi pe care le-am încărcat. Fiecare factură e diferită. Și acum vine răspunsul cu datele care se procesează. Cu datele pe care noi le extragem. Prima factură, ca să vă faceți o idee de cum, cum arată, este o factură de furnizor, care arată așa. Este o poză făcută cu telefonul mobil și trimise pe, pe e-mail către firma de contabilitate. Datele din factură le găsim aici.
1: Putem și să vedem că este WhatsApp image. Scuze. Exact,
0: este trimisă prin, prin WhatsApp. A doua factură, o factură de Leroy Merlin, la fel, format fizic, poză cu informațiile extrase. Bineînțeles, uh, pentru demo nu extragem efectiv toate informațiile, adică nu le expunem toate informațiile, însă toate informațiile de pe factură uh, sunt extrase în backend de către API-ul nostru. Mai mult decât atât, ce, ce folos, ce, care e de fapt valoarea adăugată, că e una să extragi datele și să le ai în format digital, dar apoi ca să le folosești pe mai departe ca și contabil, Uh, trebuie să le poți importa într-un mod facil într-un sistem de contabilitate pe care tu îl folosești. Um, în acest link de demo, noi putem să exportăm datele în format Saga, adică dacă apeși pe butonul ăsta exportul Saga, Datele pe care noi le vedem aici extrase vor fi exportate într-un fișier care poate fi cu ușurință ablodat în, în SAGA, care, by the way, este cel mai folosit program de contabilitate la nivel național de către companiile care oferă astfel de servicii. Și cam atât.
2: Deci nu e nevoie de mai mult. Da, dați câteva elemente interesante. A, ce am, am identificat și compania ce de.
0: Ce Uh, da, ce vreau
2: să zic? Vizionam și
0: a este faptul.
2: <laughs> ok, you go. <laughs> uh, și firma de contabilitate pe care o recunosc din piață și uh, aș menționa că Saga este una dintre companiile sau servicii de contabilitate, servicii de gestiunea activităților contabile din piață, mai sunt câteva foarte active și pe zona de digitalizare cumva Chiar sunt unele foarte revoluționare, iar desigur valoarea lor este dată de cât de multe companii de contabilitate folosesc o anumită platformă, că de fapt de acolo vine matching-ul și probabil de aia și Alex Saga pentru că exportul către ei fac să fie foarte popular exportul respectiv, prin urmare foarte util în relațiile cu marea majoritate a companiilor care își țin contabilitatea în această platformă, dar mă gândesc că exportul se face la fel de facil și pentru alte formate, pentru alte aplicații.
0: Exact. Exact, de-aia saga, da, exact, ai dreptate. Ce vreau să mai adaug, ce nu am menționat când când vă arătam interfața, pentru că am fost furat de detalii, este faptul că, în plus față de asta, pentru o firmă de contabilitate, noi în acest export rezolvăm și partea de contabilitate primară. Adică, în momentul în care tu scanezi o factură de furnizor, Uh, datele pe care noi ți le punem la dispoziție în format digital vor fi integrate automat cu uh, conturile analitice pe care tu le ai definite în nomenclatorul tău uh, din saga adică dacă o anumită cheltuială este înregistrată pe anumit cont contul acela va fi completat în mod automat când extragem datele din factură astfel încât tu când faci exportul nu va mai trebui să faci partea asta, e practic a rezolv- ai automatizat partea de contabilitate primară. Ceea ce e super cool.
1: Mm-hmm. Mie-mi place foarte mult ce am văzut și cred că, chiar dacă produsul e încă un demo, cred că are foarte mult potențial. Um, totuși aș dori să te întreb, de ce ai ales numele typeless și să faci piciul în engleză dacă piața ta principală, cel puțin din ceea ce am văzut pe facturi, este România?
0: Da, bună întrebarea. La început așa era și așa am și pornit la drum cu feedback din piața din România și căutare de clienți în România. Însă, pe măsură ce am avansat, ne-am dat seama că use case-urile pe care le adresăm sunt la fel de relevante și în afara României, ca să-ți dau un exemplu pe zona de contabilitate. Dacă ești o companie mare și, uh, nu știu, uh, am avut un use case uh, foarte, foarte recent uh, cu o companie Pharma din, uh, din Elveția care are agenți în teren în fiecare zi uh, care practic sunt în delegație și merg și fac prezentări la potențial clienți, care au de declarat expenses, zona asta de expenses Practic, poate fi automatizată tot cu typeless, prin expunerea modelelor pe care noi le, le oferim, prin aplicația mobilă pe care o menționam mai devreme. gândiți te că, nu știu, mergi la hotel sau la restaurant și mănânci prânzul în timpul programului de lucru, care e o cheltuială deductibilă și compania ar vrea să o, să o deducă, tu poți să declare acea cheltuială printr-o simplă poză la, la risiptul pe care îl primești după ce ai luat masa sau dacă ești la, la hotel, același lucru. Când îți faci check-out și primești factura, tu poți pozai și trimite datele către contabilitate instant sau nu știu risiptul pentru combustibil și așa mai departe. Și... Gândindu-ne la use case am zis ok, hai să, să încercăm să adresăm, să, să avem, să avem un, un limbaj care să, să, să fie și scalabil dacă ne extindem pe alte piețe. Și de ce typeless? Pentru că asta vrem și vrem să facem, vrem să, să ajutăm pe utilizatori să scrie mai puțin manual date de mână. Și să se concentreze pe alte activități Deci type-less
1: Destul de logic Totuși eu cred că e puțin complicat Să prezinți Piciul în România fiind în engleză Crezi că asta e un impediment pentru tine În momentul de față ai ai avut vreun investitor Până acum sau un potențial partener Care ți-a zis că ar fi vrut să vadă prezentarea în română? Sincer
0: nu Încă (laughs) 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 Nu încă Bun, bun,
1: Care crezi că e cea mai mare provocare pentru creșterea type în momentul de față? Ce credeți că vă ține cel mai mult pe loc? Vânzările, produsul, UI-ul sau e oare vreun alt element care poate să fie în care o să facă type să crească mult mai, mult, mult mai repede?
0: Da, chiar dacă avem experiență cu produse, cu produse IT, cu produse digitale și... We know our thing there, cu ce nu avem experiență este partea de sales și aici suntem un pic, aș zice, un pic nepregătiți și asta e provocarea noastră, să învățăm să și și vindem produsul, să învățăm să avem o strategie nișată, să avem un discurs care să fie pe înțelesul clientului la care ne adresăm, da, și practic să învățăm să vindem Și asta nu e o provocare doar pentru noi, aș zice Cred că pentru startup-urile românești start noastre în general Cred că nu știm să vindem așa de bine Cum, cum știu alții să, să, să vândă Cred că mai avem de învățat pe zona asta
1: foarte interesant. Cred că după podcastul acesta o să se găsească câțiva oameni care sunt dornici să vă ajute cu vânzările. Deci e foarte bine că ai verbalizat acest lucru. Pentru că odată ce lumea cunoaște acest lucru, poate și să ajută. Poate, chiar unul dintre investori. În materie de capital, dacă ați primi o infuzie de capital de 100.000 de euro, ce ați face cu ei?
0: Clar, i-am investit în dezvoltarea produsului. Cum ziceam, am mers cred, Mărți prima etapă care cred că toate etapele sunt complicate ca și când ești la început de drum ca și startup, dar mai mult sau mai puțin, cred că am ars prima etapă de a confirma în piață niște MVP-uri și a ne da seama că am reușit sau este potențial de tracțiune pe o anumită verticală și Investiția s-ar duce clar în uh, next level product, adică să-l ducem de la stadiul de MVP la stadiul de MMP. E cu o platformă, un site bine pus la punct, uh, un landing page care să ne ajute să uh, ne adresăm într-un mod mai eficient potențialor clienți, uh, ei să poată să încerce produsul într-un mod mai facil. Uh, și de ce nu onboardingul să fie uh, totodată mult mai așor Adică o platformă integrată unde ne expunem toate verticale, toate serviciile uh, Și funcționalitatea în sine Acolo i-aș, ia-ș
1: Încă o parte pe ca- no, de care aș fi foarte curios Care este competiția voastră? mai ales în România, care este o competiția voastră, dar și internațional. Și vedeți voi, uh, type să aibă uh, anumite avantaje strategice cheie pe care le poate apăra foarte bine?
0: Da, foarte bună întrebarea. Uh, clar, există competiție. Cred că în 2023 e extrem de greu să vii cu un produs unic care efectiv nu mai există, însă. Cu ce ne diferențiem noi față de competiția din România, dacă e să mă refer la prima parte a întrebării, este faptul că noi acționăm pe mai multe verticale. Există soluții care adresează anumite nișe legate de procesarea facturilor, de exemplu, sau nu știu alte documente de unde se pot extrage informații, dar ele sunt foarte... Sunt foarte nișate pe anumite verticale, și cam atât. Asta e valabil și la nivel internațional. Apoi, dacă e să mă refer la nivel internațional și ca întreb cu ce ne diferențiem noi, este tocmai faptul că noi nu venim cu, cum ziceam la început, nu venim cu un alt sistem. Înspre care să migrezi pentru că noi facem lucrurile mai bine sau îți oferim un feature în plus sau două feature în plus pe care nu le ai la competiție. Nu. Noi venim ca și uh, o funcție adițională pe care tu poți să o ai instant în sistemul tău, integrată, care să ți ducă la nivel de... Nu știu, ca și cum ai merge la sală și ești dintr-o dată peste pe ROIZ, să spunem sistemul peste Adică, dacă tu ești chiar așa, dacă tu ai un, un, o soluție de emitere facturi și tu nu oferi posibilitatea userilor tăi să-și importe facturile de furnizor, de exemplu, într-un mod automatizat, că e vorba de e-factură sau facturi internaționale. Noi suntem acolo și putem să spunem sistemul peste și să se le ofere asta, câte zice peste. Bun.
1: Ar mai fi alte lucruri pe care crezi că oamenii ar trebui să le știe despre TypeLess, mai ales comunitatea de startup din România?
2: Ah.
0: Nu știu, nu vine nimic în minte acum.
2: Am o curiozitate personală legată de migrarea ta din mediul corporatist și în zona în care poate ai făcut un pic de intraprenoriat și migrarea către startup. Cât de diferită este lumea asta și ce challenge-uri? Adică cumva mie mie este clar că există challenge-uri diferite, dar cum trăiești tu challenge-ul între ce ai trăit în corporate și ești acum în developing a startup?
0: Da, mare challenge Cumva transformarea mea a venit, aș putea zice în mod treptat în sensul că am început ca și restul lumii ca și angajat apoi am migrat înspre freelancing intern pe zona de România apoi am început să mă vând internațional, adică am scalat la nivel, la nivel personal însă în zona de să, să pornești un startup este ceva cu totul diferit pentru că dacă e să faci intraprenoriat, în intraprenoriat ai deja o structură bine stabilită în care tu poți să te miști. Deja ai niște repere pe care poți să le, de care poți să te folosești, ai niște oameni care au niște funcții bine stabilite, spre deosebire într-un startup nu ai niciun fel de structură. Structurile se creează în timp ce mergi. Ai nevoie de foarte multă reziliență, de foarte mult echilibru între a-ți păstra focusul și a fi flexibil, iarăși. Asta cred că e foarte important. Pentru că e ușor să fii foarte flexibil și să încerci tot felul de noi verticale, să încercăm să schimbăm produsul așa sau așa și să-ți pierzi focusul de la... Ce era, de fapt, inițial obiectivul tău, și se poate întâmpla și reversul medalei: să poți să începi să fii foarte rigid cu privire la ce ți-ai propus și ce ai vrut să aduci ca și uh, Edit Value în piață, astfel încât să ignori feedback-ul pe care îl primești și să nu te adresezi, de fapt, unor nevoi care. <laughs> arti cel mai tare și să-mi rezolvă o problemă care să aibă impact într-o, într-o companie Cred că cu asta mă lupt eu la nivel personal în fiecare zi ca și fondator de, de startup să păstrez flexibilitate uh, într-un haos continuu în jurul meu
1: inspirațional sincer și cred că mulți oameni vor rezona cu asta dar, Cătălin, mi-a plăcut foarte mult să te ascult și cred că uh, produsul tău are un viitor real. Cred că cu încă două, trei îmbunătățiri, cred că va fi un produs care va ajuta foarte multe companii să salveze foarte mult timp. Mă bucur foarte mult că te-am avut la How to Start Up și suntem foarte entuziasmați să aflăm ce dezvoltări se vor întâmpla la Typeless și pe viitor, când dorești să strângi capital, spune-ne și vom încerca să te ajutăm pe cât de mult posibil.
0: Ok, așa o să fac. Mersi și o tare de invitație. Mi-a făcut plăcere și mie să stau de vorbă cu voi. E, da, m-ați simțit bine.
2: Succes!